0: Vy jste, to je ta země, kterou jste hledali. To je ta země zaslíbená
1: zvíře a ptáků plná, medem oblývající, jen
0: jména nemá. Jakým jménem by měla být nazývá?
2: Krajina se v Českých zemích v průběhu staletí výrazně proměnila. V posledních letech je znovu nalezeným fenoménem, zaplavujícím společnost sentimentem, vášněvým ochranářstvím a objevováním přírodních krás a hodnot. Bývá poetizována, obnovována a také ničena. Krajina je rovněž předmětem výzkumu mnoha vědních disciplín a přístupů. Mé pozvání přijali archeologové Martin Kuna Dobrý den. a Martin Gojda Dobrý den. A biologii ří Sádlo. Dobrý den. Co spojuje krajinu a archeologii?
3: Takové ty, ty poslední koncepty nebo, řekněme, v poslední době hovoří přímo o tom, že krajina celá je artefaktem, je jedním artefaktem, což sama o sobě říká, že je to do jisté míry lidský výtvor, že krajina není jenom příroda, není to ta jejich zelená stránka, ale... Hovoříme-li o krajině, tak tím máme vždycky automaticky na mysli alespoň archeologové přítomnost člověka v té krajině, který pochopitelně po sobě zanechává stopy. A archeologie tradičně byla zaměřená na výzkum, řekněme, bodových, bodových míst v krajině, čili těch takzvaných nálezí, šlokali nějakých větších koncentrací nálezů a kopání, že jo? Ale teprve dá se říct si, Začátkem nebo v průběhu první poloviny minulého století se ten vývoj začal obracet a zejména potom po válce, po druhé světové válce, k zájmu o celek. Čili začal archeologii mnohem více zajímat prostor, a potažmo tedy krajina, jako nějakým konkrétním konkrétní způsobem, ať přirozeně nebo nějak záměrně administrativně vyčleněný, vyčleněný prostor. V, v, v přírodě.
1: Krajina pro archeologii znamená prostor, ve kterém eh, k- existují prvky, které mezi sebou mají nějaké systémové vztahy. Čili je to systém. Za další, eh, krajina je množinou prvků, které mají nějakou historii. Čili je tam i ten diachronický rozměr. A za další je to eh, prostor, jemuž člověk eh, přikládá nějaký smysl a nějakou praktickou funkci. Čili tím se vlastně liší od přírodního prostředí nebo ekosystému právě tou přítomností člověka a tím, že člověk z něj čerpá tedy živobytí a zároveň ho vnímá i jako symbolický prostor své existence.
2: A jaký je pak rozdíl mezi krajinou a kulturní krajinou?
1: No, Takhle, já bych řekl, že v určitém slova smyslu vlastně každá krajina je tak trochu kulturní, ale ten pojem se používá trochu jinak. V tom smyslu, že v některé krajině je více artefaktuálních prvků nebo je tam více stop činnosti člověka, V jiné krajině, jako třeba na hřebenech našich pohraničních hor, je těch stop, přímých stop člověka, poměrně málo. To neznamená, že by ta krajina byla bez člověka, ale je jich tam poměrně málo a proto lze hovořit o krajině přírodní. V tomto smyslu. Dokonce si všimněme,
0: že se velmi často říká celkem bez uzardění třeba měsíční krajina. Tak za prvé měsíční příroda určitě ne, měsíční prostředí to už taky ne. To jsou prostě takový jako vágní, neurčitý pojmy, anebo zase už jsou zadaný vystav příroda pro něco jiného. No tak se říká měsíční krajina a tam vlastně kromě teda Armstrongovy ťápoty mnoho lidí není, ale to je celkem jedno. Jo, tam tam je najednou vidět ten, ten rozdíl v definici u... Archeologů a humanitně vzdělaných lidí od e, přírodvědců, který vlastně tam toho člověka úplně nutně nepotřebují, ale je jasný, že krajina, která je e, tisíce let vzdělávaná člověkem, je krajinou trošičku v plnějším smyslu než ta, která je, e, která je e, nejenom třeba bez. Člověka, a dokonce i třeba bez, bez zvířat a bez rostlin, jako je, jako je ta tvář měsíce. Když se
4: řekne barokní krajina, tak máme co dělat, alespoň v Čechách, s velkým kulturním dědictvím. Baroko byl vlastně poslední velký styl evropský v celé Evropě a procházel napříč Evropou a u nás zvláště zapustil kořeny, jak v malířství, tak v sochařství, tak samozřejmě i v barokních úpravách krajiny. Ta barokní krajina nevznikala jen tak, jako jak se komulí bylo na základě nějakých estetických prvků, ale ona vlastně vznikala na základě toho ukázat řád. Ukázat řád, ukázat to, co je nahoře, že bude i dole. To znamená, vlastně ten boží řád, který je nahoře, by se měl obrážet a dávat smysl i tomu, co je na zemi, co je dole. Takže barokní krajina propojovala činnosti každodenní Každodenní radost, i práci, jako teda byla pole, pažantnice, s tím duchovním zázemím. To znamená často s kaplí, s hřbitovem a i s velkým tajemstvím. Takže barokní krajina vlastně dávala smysl. Všude bylo relativně blízko, vše bylo propojeno, to bylo důležité. A bylo tam místo pro tajemství, pro záhadu, řekl bych, pro romantiku a samozřejmě pro práci. Ale také místo pro nějaké duchovní soustředění se.
2: Mnohé generace zanechávají v krajině stopy, co v krajině zůstává a co naopak v krajině mizí?
3: No, no V krajině to zůstává prakticky všechno. Kdo si si prohlásil, že si každý zásah pod člověka, člověka teda pod povrch země, každé kopnutí do no, 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 no země, v podstatě za určitých okolností a za určité situace může být kdykoliv v budoucnu odhaleno nebo prostě detekováno nebo zobrazeno prostě zviditelněno na tom povrchu, čili jako ta krajina je plná je plná těhle těch nemovitých artefaktů, protože Lidé tady jsou strašných let, tisíce let, že jo, působí na tu krajinu. Máme tady památky, které jsou zachované na povrchu země. Máme tady Všechno, co nás oploupuje, jsou artefakty, které tady někdy před náma někdo postavil. A jsou to budovy, a jsou to vesnice, a jsou to města, ať jsou to komunikace a tak dále. Že jo. Pak tady máme e, e, památky, které jsou v nějakém procesu rozpadu a jsou ale stále ještě na povrchu fyzicky zachované. To jsou třeba, nevím, ani nějaké středověké vesnice, které vidíme, nebo mohylníky, mohly, které vidíme na povrchu terénu, jako zvlněný vlastně nějaké vyvýšeniny a deprese v tom terénu. Takže to jsou taky památky. No a pak pak ale naprostá většina toho, co lidé po sobě tady zanechali, je ukrytá pod povrchem země.
5: Krajina archeologie je nejenom o jednotlivých metodách, které se v ní používají, ale zejména o těch otázkách, které my chceme v krajině řešit. Důležité je, jak ta krajina je naplněná různými významy v různých dobách. Velice ilustrativní je k tomu hrádek u Libomyšle. Jedná se vlastně o místo, které mohlo být v pravěku vnímáno jako areál s vysokým symbolickým významem, protože se zde nachází vlastně skalní výchoz, který při nejmenším z části byl dovršen lidskýma rukama my přesně nevíme, kdy se tak stalo a za jakým účelem. Mohlo to být z důvodu toho, že zde byla vybudována pohřební mohyla, která následně ve středověku byla již prokazatelně využita jako panské sídlo, tedy místo, kde byl vybudován hrádek, tvrz, a který při nejmenším od 14. století sloužil jako místo, ze kterého byla organizovaná místní vesnice Libomyšl a na kterém sídlil zdejší pán. Ta zde existovala při nejmenším do 15. století a následně na tom samém místě, na tom samém vrchu, na konci 17. století byla vystavěna zvonice, která po stoletech opět zanikla. A dnes je to vlastně místo, na kterém se nachází staletá lípa, která opět vlastně nějakým způsobem propojuje tu historii toho kopce a svazuje ji vlastně s tím zníváním symboliky toho celého místa. A to místo tedy dlouhodobě nese spoustu významů a ten, ten vrch, který je velice signifikantní, viditelný, z dálky, tak přitahoval pozornost člověka, který se mu snažil vkládat ty jednotlivé významy a chápat tu krajinu jako něco, co má svoji historii a co ho spojuje třeba i s předky.
0: Velice často se stává, že nápadná věc z krajiny zmizí úplně a detail zůstane krásně schovaný a později viditelný. Tohle se týká i časové osy. Mimo archeologický příklad, před 11 000 až 13 000 lety, nevíme blíž, práskla v Poríní sopka. Kdy to bylo, úplně tak, nevíme. Jsme rádi, když zhruba rozeznáme tisíce letí. Ale víme, že to bylo v červnu, tak v opůšestí odpoledne. Protože ten první popel, který z těch sobky padal, tak zachytil vš- obrovskou spoustu jepic. A žádný komáry, kdyby to bylo o hodinu pozdějíc, tak těm jepicím ještě přibědou komáři. Jo, takže víme to skoro na minutu, ale nevíme to na tisíce letí. A podobných paradoxů je ta krajina archeologie a vůbec vědavou historii krajiny
1: plná. A zároveň určité typy krajin, jako třeba ta středoevropská, mají tu smůlu, že takové ty přímo pozorovatelné, na povrchu viditelné stopy o lidské činnosti, se zde zachovávají relativně méně než třeba v krajině západní Evropy, čili jsou pozměněny další zemědělskou činností, dalším vývojem krajiny. A vlastně potom zbývá archeologii, jak se dozvědět o těchto zaniklých krajinách, Především především zbývají metody jako nepřímého pozorování, čili metody přírodovědné, které sbírají takzvaná proxy data, které vlastně nepřímo informují o tom, že někde v sousedství třeba bylo pole nebo že tam byl les určitého druhu, čili prostřednictvím botanické informace, palinologické, pilových spektér, uhlíků a podobně. Čili dneska moderní krajiná archeologie kombinuje to přímé pozorování archeologických stop tady s tímto nepřímým pozorováním, prostřednictvím přírodovědných metod.
5: Pokud dneska přijde badatel na takovéto místo, tak samozřejmě první, co ho zaujíme, je ten samotný terénní útvár a začne studovat jeho skutečnou podobu, začne se dívat, jaké archeologické stopy jsou na něm zachované. My dnes na tom koppečku dobře identifikujeme příkop té zaniklé tvrze a pak nějaké jednotlivé pro které tam mohly zanechat ty jednotlivé stavby, které na tom tvrzišti stály. Zároveň máme další metody, jakými proskoumat nejenom to, co se nachází na povrchu, ale to, co se nachází pod ním aniž bychom vlastně ten samotný nějaký destruktivní výzkum provedli. Je to zejména geofyzikální měření, kdy dokážeme například zjistit, z čeho se skládá vlastně ten, ten kopeček. A díky tomu dnes víme právě to, že jde z velké části o skalní výchost. To znamená, nejsou správné ty původní interpretace o tom, že by celý ten kopec mohl být uměle navršenou mohylou. To lze dnes vlastně v podstatě zcela vyloučit. Ale zároveň víme, že ta svrchní partie tam navršená skutečně byla a kdy tomu došlo, nevíme zcela jistě. Krajný archeolog, ale samozřejmě jde dál. Jeho zajímá zejména kontext toho místa. On si pořídí nějaká data, která mu umožní se na tu lokalitu dívat v podstatě z výšky. Těch způsobů, jak si taková data pořídit, je několik. V prvé řadě je to samozřejmě například letecká fotografie. Právě na této fotografii třeba vidíme, jaký vztah zaujímá to, ta poloha hrádku k celé původní vesnici, která samozřejmě ve středu byla podstatně menší, vlastně tvořila jí náves a ty okolní, okolní stavby. Vidíme, jak ta poloha přiléhá vlastně k tomu většímu, mohutnějšímu masivu zalesněného vrchu a pahorkatiny, která se pak táhne dále krajinou k Berounce. A zkrátka dokážeme si lépe uvědomit, jakou roli může tento jednotlivé místo v krajině hrát. Dnes ale moderní technologie přináší i další metody, kterými je například letecké laserové skenování, které nám pak dovoluje e, dále s tou lokalitou pracovat. A to například tím, že s ní odstraníme tu současnou vegetaci. To znamená, vidíme mnohem lépe ty objekty, které se na tom, na tom místě nacházejí. Ale zároveň díky tomu dostáváme celkový e, obraz té krajiny, která je okolo, a jejíž vlastnosti pak dokážeme blíže popisovat a analyzovat.
2: Severozápadně od hory Řípu se rozprostírá jedna z nejkrásnějších částí
0: naší vlasti, kraj kolem Českého středohoří. Jeho přirozenou hranici tvoří z jedné strany řeka Ohře a z druhé svahy krušin hor.
2: Krajina na území České republiky je velmi rozmanitá. Během jednoho jediného dne člověk může navštívit horskou krajinu, industriální krajinu, zemědělskou nížinu. Co stojí za touto diverzitou?
0: Vlastně obrovská geodiverzita. Je celkem jasný, že každý kousek Alp bude geologicky jiný, když je to celý vrásový pohoří. Ale tady se nám stýká na poměrně velmi nenápadným reliéfů, Šestnáctset metrů sněžka, co to je, e, obrovský množství různých, zase historických vrstev geologických, od e, Třetí hor až
1: po hluboký prekambrium. Zřejmě i e, jako variabilita geomorfologická no, e, to a právě, klimatická, ta z toho To vlastně právě, vyplývá. právě vyplývá.
2: Každé místo i krajina vykazuje určitou úroveň ducha, genialocí, co jej všechno zahrnuje.
1: Génius locii je vlastně schopnost krajiny vypovídat o své historii a zároveň schopnost člověka tu historii krajiny číst. Čili je to něco, co nastává na rozhraní mezi tím vnějším světem, tím prostředím a vnitřním světem, tím člověkem, protože člověk na to, aby mohl číst krajinu, tak musí znát jako ten jazyk, kterým ta konkrétní krajina promlouvá, čili musí, který je v člověku a ve společnosti zakořeněn pomocí určitých kulturních vzorců a podobně. čili Tak se stává, že vlastně člověk nebo společnost té krajině rozumí a vnímá příběhy a vnímá její charakter tím způsobem, který se označuje jako genius loci. No zřejmě
0: v těch nejsilnějších místech to funguje až na nějaký transkulturní úrovni. Ano. Prostě eh, libovolná libo civilizace přijede do Egypta a i kdyby si předtím ten Bedekr nepřečetla, tak prostě na ty před těma eh, pyramidama zůstane PAV. Jo, něco podobného. Velká část populace, naopak čím méně připravená Bedekry, tím líp zažívá
3: i, dejme tomu, v Praze. Ten granilus hlodcíř, myslím si, že že je nádherně vyjádřen vlastně už e, klasickým evropským romantismem. Že? Ty, ty, ty evropští romantikové v první polovině 19. století nebo už od konce 18. století, ty prostě záměrně vyhledávaly místa, kde v podstatě čekali, že nějakým způsobem splynou s teda před, svých předků a předchůdců. A pro ně jsou ti známí poutníci prostě ty, ty cesty do, do krajiny, kde prostě je to návrat do, nějakého, teda, do nějakých počátků člověka, nevinnosti a tak dále, ale zároveň také, a nejenom ale tady té, té přirozené, te přírodní, protože všimněte si, že na těch, na těch výtvarných dílech, zejména tam vždycky v té bohem zapomenuté zcela opuštěné krajině, vždycky tam někde v, dál, v dálce nebo poblíž trčí nějaké ruiny nebo je tam, nebo je tam nějaký, teda, nějaký křížek nebo boží muka prostě většinou v takové nějaké už jako polorozpadlé podobě. Čili to ukazuje, ukazuje prostě k tomu, že ta krajina, kterou oni hledali, že to nebyla jenom čistě přírodní krajina, ale krajina kořenů lidských počástků, ke kterým oni se chtěli vrátit.
0: Tam na své poutí pozdravujte zemi. Ach, zemi krásnou, zemi milovanou,
1: kolébku mou
0: i hrobnou,
1: matku mou,
4: vlast jedinou i v dědictví mi danou.
3: Konec konce, když jsme mluvil o těch, o těch, o těch romanticích, jo, tak já si myslím, že, že snad není lepšího vyjádření skutečného Loci, Například v Máchově má její líčení prostředí popraviště, že jo, kde to není jenom, jenom prostě e, o tom místě samotným ale, a, a o, těch, o těch věcech, které se tam nalézují, o těch lepkách a o, tom, o té šibenici a já nevím co, ale také prostě ty, ty zvuky noční a to všechno, což do jisté míry, ta empatie jakoby, s tou krajinou. to vidíme konec konců velice dobře na jednou z takových těch, těch, těch posledních, nevím, jestli to příliš nebude znít jako pejorativní řeknu výkřiků jako archeologi, krajné archeologie. A to je takzvaná krajná fenomenologie, s kterou přišli takzvaní Británii. Oni říkají, že prostě to, jak pracujeme s krajinou, že máme mapy a máme fotografie a tyhle, ty všechny dokumentační, že to je v podstatě něco, co ti lidé předtím neznali, neuměli a že prostě tímto způsobem se, se k tomu nedostaneme, k té podstatě té krajiny. Čili oni, oni navrhují svoji, svoji metodu prostě chodit do té krajiny a v podstatě se vcitovat do toho, do možných pocitů lidí, kteří tam zakládali svá sídla, což bylo vždycky v nějakých, symboly v té krajině, tam se usídlovaly mnohem více, že toto jim mělo být lidem důležitější pro ně, než praktický význam, než, než praktické přírodní třeba vlastnosti využitelné pro, pro jejich produkci a tak dále. Zkusím říct ještě jeden příklad. Co je genius loci propasti
0: Macocha? No dvě věci. Za prvé, studený vzduch jeskyní, díky kterému například tam od doby ledový může přežívat taková primulka zvaná kruhatka a jednak to, že kdokoliv přijde nahoru, tak má tendenci něco si tam hodit. Měl jsem to štěstí eh, chodit po dně macochy mimo ty provazy. O, pustili mě tam kdysi ochranáři. To je neuvěřitelné skladiště a kdybychom šli dolu vrstvama, nikdo to ještě zatím neměl tu drzost udělat, tu macoku rozkopat, tak by jsme měli prořízli úplně všechny vrstvy artefaktů, který tam někdo z důvodu rituálních nebo zábavných prostě,
3: od současnosti.
0: prostě hodil od do současnosti. Ok,
3: no, to je to. Je to.
5: My samozřejmě nemůžeme ten Libomyšelský hrádek chápat jako solitér. A díky dalším metodám průzkumu v krajné archeologii, my mnohem lépe známe i tu okolní krajinu. Je to zejména díky povrchovým sběrům, které probíhaly všude vlastně v celé této části toho údolí a i oběma směry opačným směrem odtud, ze kterých my víme, že ta krajina byla poměrně hustě zasídlená po celém období pravěku. To znamená, ten kopec musel hrát svou roli i v tom pravěkém osídlení, které mělo úplně odlišný charakter od toho, co tady známe dnes. Protože ta dnešní struktura krajiny je něco, co se vyvíjelo zhruba od 13. století. Ale ta původní, to původní osídlení, které zde bylo dříve, obsazovalo poněkud jiná místa, než ta, která my dnes známe z těch klasických středověkých vesnic, které vlastně se vyvíjely až do dnešní doby. My dnes díky těm digitálním modelům krajiny, které máme, se nám otvírají nové možnosti, jak se na ní podívat a to vlastně aniž bychom nutně na tu lokalitu museli přijít. Samozřejmě, když zde stojíme, tak vidíme, že ten pohled do krajiny je odsaď velice dobrý, otevřený, ale díky tomu digitálnímu modelu my dokážeme exaktně a přesně popsat, jaká ku příkladu viditelnost toho místa v té krajině je. To znamená, my dokážeme modelovat, jaké všechny jednotlivé polohy jsou viditelné té tvrze hrádku myšle, nebo z, tohoto, z toho vrcholu. A, a stejně dobře tím dokážeme i říci, odkud je vlastně ta, to místo, ta lokalita viditelná z okolí. To nám vlastně umožňuje pochopit, proč zrovna si ty lidé vybrali toto místo k tomu, aby zde tu tvrz vybudovali nebo proč by zde chtěli vybudovat ten pohřební areál, tu ohlu. Ta krajina fungovala jako Nějaký soubor jednotlivých sídelních zón, kde existovaly jednotlivé komunity, které měly vždycky kolem sebe ten standardní sestavu, sídliště, pohřebiště. A pak zde existovaly areály, které vlastně měly nadkomunitní význam. To mohla být právě třeba ta hradiště, kde se ty lidé schromažďovali, vykonávali tam nějaké rituály, případně se tam schromažďovali v, 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 při potřebě nějaké obrany. Takovým ty, typickým místem, které tyto konotace má, je hradiště na Hoře Plešivec, která je v podstatě odsud viditelná a která je takovým jedním typickým místem, ke kterému se váže řada teorií o tom, proč zrovna to místo bylo využívané v průběhu celého pravěku, ale vlastně i v rámci raného středověku. A následně potom už opuštěné v tom, středověkém, v tom pozdějším středověkém období.
2: Jak byste charakterizovali paměť krajiny?
1: Paměť krajiny je jako schopnost krajiny poskytovat nebo udržet si informaci o svých předchozích stavech. To znamená, že tady opět, tak jako u toho genialocí, musí být jednak teda... musí zde být objektivní vlastnosti té krajiny, musí tam být stopy minulých stavů, lidské činnosti nebo přírodní činnosti, ale zároveň tady musí být i někdo, kdo jim, kdo jim rozumí. Jo? Čili, jak to krásně vyjádřil Simon Šáma, krajina je stejně tak postavena z vrstev kamenů jako z vrstev paměti. Čili v podstatě ta paměť lidská, která má Hmotný korelát v krajiných prvcích je vlastně z té krajiny jako neodmyslitelná a je velmi důležitým momentem pro to, jak se člověk v té krajině chová. Čili člověk se tam chová tak, jaké příběhy se o té krajině vyprávějí, jaké symboly ta krajina má a tím vlastně znova jakoby zpětně potvrzuje ten její charakter a její strukturovanost
3: jak tady nám ukazují ty fotografie, kde vidíme prostě lokality a objekty, popevnění novověké, polní opevnění, středověký dvorec tady vidíme, vidíme tady pravěka, pravěké nejstarší domy u nás a tak dále. Všecko je to v podstatě, je to indikováno, můžeme říct si de facto jako obrazně pamětí krajiny, protože prostě Tímto způsobem se vynořuje na povrch země, aniž by se lidé o to nějakým způsobem snažili, aniž by tam dělali výzkum, kopali nebo, nebo cokoliv dělali. Tak ta krajina nám pořád říká, co se tady událo v minulosti. A jaksi pochodama, eh, vzhledem k charakteru eh, sekundárních výplní, které ty objekty zaplňovaly, tak tam roste trošku jiná vegetace, nebo má trošku jiný zpomalený nebo zrychlený cyklus prostě, růstu a tak dále. Takže tohle je obrovský archív vlastně. Eh, to je, to je paměť, pro mě tohle je paměť krajiny prostě, že dokáže nejenom to udržet v sobě, ty, ty stopy lidských zásahů, ale také je projevit, aniž, aniž bych tomu nějak napomáhali.
0: Paměť krajiny do značné míry je tím, co generuje genialoci. Budeme mít krajinu s polemi a loukami, nech, necháme lidi odejít, celá krajina brzo samovolně zarostle lesem. Za sto let tam ty lidi přijdou znova, znova odlesněj, no a co myslíte, že tam musí znova, znova tahat luční kytky? pak oni tam spali v semínkách, dokonce i ty polní plevely, kdyby tam přinesli stokrát přečištěnou pšenici a žito, tak ty polní plevele tam prostě budou spát, let si počkají a po tom novým odlesnění se najednou znova, znova projeví. Víc než tohle to jako naštěstí není, ale e, strašně dlouho toto teda, teda trvá. Jo? Čili vlastně se tam znova obnoví e, ten, ten starý stav, tentokrát už jako má mávnutím kouzelného proutku, protože ta krajina si
1: pamatuje, jak má vypadat při odlesnění. A zároveň paměť krajiny vysvětluje i takové jevy, jako je třeba tisíciletá kontinuita určitých míst, jako je třeba e, kontinuita řípů, jako posvátné hory. Vlastně tady jsou indicie, že takto byla ta hora vlastně chápána už hluboko v pravěku, že jo? potom tom braném středověku a vlastně až dodnes. Dneska si neumíme českou krajinu představit bez bez Řípu, ale to je ta paměť, ať už to teda prochází čistě jenom těmi přírodními procesy, že vlastně ta hora byla nějakým způsobem modifikovaná, což zase vedlo lidi k tomu, aby se tam chovali určitým způsobem, anebo to procházelo pamětí lidskou, těmi kulturními významy, ale každopádně vlastně tyhle dvě věci spolu souvisejí a vedou k tomu, že tato místa paměti v krajině existují. A to teda teď hovoříme jenom o těch nejvýznamnějších a ono svým způsobem to platí vlastně pro mnoho dalších i méně významných částí v krajině. Prostě
0: zřejmě během pravěku, kdo viděl říp, tak na něj vyles, aby se stal pánem té krajiny a pokud z něho neviděl dolů, tak to prostě zapálil, což nevíme z archeologických e, dokladů, ale víme to velmi dobře hmm. z dokladů botanických, pač tam rostou rostliny, které by pod lesem Vyhynuli, takže je jasný, že prostě celý pravěk jo. to bylo víceméně. Holí, Samozřejmě. Jo,
1: minimálně tam byly vyhlídky. Ale ta zajímavá otázka je, zdali lidé v tom pravěku tam vylézali proto, že ta hora je k tomu jako fyzicky nějak vybízela, anebo proto, že je k tomu vybízela jejich vlastní kulturní paměť. Že věděli, že se tam něco stalo. Že věděli, že ten, ta symbolická hodnota té hory je nějaká zvláštní. Hmm. Jo? Čili jestli to ta paměť procházela lidským společenským vědomím, kulturním vědomím, anebo teda byla důsledkem jenom nějakých přírodních charakteristik.
2: Tím chcete naznačit, že to mělo i sebeidentifikační určitě, rozměr.
1: Určitě, určitě. Já myslím, že oboje v zásadě nějak platí. Že jedno bez druhého asi těžko může existovat.
4: Co z barokní krajiny zbylo dneska? Mnohdy ta kompozice je těžce porušená, zbyly jenom části, ale přesto nám to dává obraz, co vlastně Krajina chtěla vyjádřit, co, tento, co tato kompozice chtěla vyjádřit. Chtěla vyjádřit několik věcí. První z nich je propojení. Propojení všech těch prvků, jak těch každodenního života, tak vlastně toho duchovního života. Takže tam byly nejenom kapličky, chrámy někde přímo hřbitovy, ale velké aleje. Někde dvouřadé, někde dokonce čtyřřřřadé aleje. Velice pěkně vysázené, které dávají průhledy do krajiny. Propojení vlastně bažantnic, lesů, rybníků. Často se do toho zapojovaly vodní toky, zámecké zahrady. No a dneska z toho vlastně zůstaly lesoparky, často plní velice dobrou rekreační funkci, zůstaly z toho aleje často, ty se ji obnovují. No a zůstala z toho vlastně něco, čemu se říká genius locí na mnoha místech,
0: což znamená duch místa.
2: Kdy se začíná narušovat vztah člověka k přírodě?
0: To je samozřejmě bezvadná otázka, protože na ní není správná odpověď. V jednom pohledu je člověk neustále tím narušitelem, a když to řekneme takhle, tak se dostaneme do těch ekologistických extrémů, že ta nejšpinavější šelma na celé planetě je člověk, a to je samozřejmě nesmysl. A na druhé straně by zase člověk říkal, ne, my vlastně pořád jsme v tu, s tou přírodou v nějakém dialogu docela tvůrčím. A zase, když jako to řekneme takhle bestarostně, tak to znamená, že si fakt už tou planetou můžeme dělat úplně cokoliv a ona to vždycky tak nějak jako ustojí, což taky není úplně pravda. Ona to teda ustojí, ale ne úplně
1: k našemu, k naší spokojenosti. Já si myslím, že obecně, by možná taková otázka, ča, ta odpověď častá byla, že vlastně ta krajina, ten vztah se začíná narušovat v okamžiku, kdy se ta krajina stane vlastně zbožím. Ale já si myslím, že ten problém nebo ten počátek může být ještě hlubší, že, že vlastně může souviset i jako s počátkem jako moderního, Myšlení, kdy vlastně vznikl takový počátek toho vztahu, že ta příroda je vlastně něco, co můžeme klidně si podrobit a nebo e, porazit, zvítězit nad tím. A e, já si myslím, že tento, ten, v tomto vztahu asi, nebo v tomto bodě asi začíná počátek tady toho e, problematického vztahu e, ke krajině, kdy vlastně ta krajina přestává být jako abych tak řekl, osmyslena těmi symbolickými významy tou pamětí a stává se především teda nějakým objektem, zdrojem a objektem, který je možno tedy porazit a vytěžit a podobně. je konec konců už ten opěvovaný
0: Francis Bacon. Napněte hmm. přírodu tu špinavou děvku na skřipec hmm. a vyrvěte jí všechna její tajemství. To byček hmm. šacoval někam
1: do třicátých no. let minulého století, jde pak. No, že vlastně člověk se přestává chápat jako součást té přírody a začíná se z ní vydělovat. Což je vlastně ten takový rizikový moment, bych řekl.
3: Všem, otázka kdy k tomu došlo, k tomuhle tomu. Že, kdy prostě můžeme říci, že bylo to, bylo to už v pravěku, bylo to ve středověku, bylo to až s nástupem industriální éry, eh, racionalismu, Humanismu a tak dále, to je, to, je, to je samozřejmě, a samozřejmě, že to určitě platí v různých částech světa trošku jinak a trošku, myslím, diachronicky teda jinak, že jo. Ale prostě to, že se člověk jaksi t, 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 tu přírodu primárně začne využívat a exploatovat pro svoje praktické účely, tak. Tam, ale otázka je té míry, že jo? samozřejmě, zase my si, můžeme si myslet o tom, že, že dříve lidé tyhle, ty, tyhle ten vztah, takový ty udržitelnosti krajiny, v níž teda žili, že to měli perfektně nastavené a že věděli, co dělají a tak dále, a tak dále což není tak úplně zdaleka pravda. Že jo? Například je hrozně zajímavé sledovat paměť lidí ve smyslu třeba povodní. Vesnice byla vyplavená, ti lidé teda se někam posunuli, ale už třeba následující generaci jejich potomků, nebo maximálně tam tu další prostě, si zase řekla, tady, že to tady zažil nějaký povodně, někdy to už tady dneska prostě není, a šli tam zase prostě zpátky, jo, a to třeba v nějakém 17. 18. století, to není až moderní záležitost, čili je skutečně neuvěřitelný, jak velmi rychle člověk ztrácí a jak říkám, nejenom moderní člověk, ale prostě už pozdně středověký, raněnovověký člověk ztrácel tuhle tu schopnost, prostě že mu nestačila ta zkušenost předchozí generací, že to prostě museli, tak říkají, zažít sami a prostě spočítali si nějakým způsobem, že exploatovat tu přírodu nebo krajinu kolem sebe se jim vyplatí víc, než když to jednou za sto let smete povodeň třeba.
1: Velmi krátce bych jenom doplnil, že k těm prvním ekologickým krizím zřejmě docházelo už v pravěku. Předpokládá se, že třeba jedna taková menší ekologická krize nastala na konci neolitu, velká eroze půdy nastává v době římské. V pozdním středověku byla osídlená, kolonizována krajina, která posléze zase byla vyklizena, protože se tam sídliště, sídla neuchytila a tak dále. Čili rozhodně ten, ten, ten vztah a přírody si
5: nemůžeme idealizovat do minulosti, to ne. Na tomto obrázku, na tomto modelu vidíme součást Kozelského polesí, které se nachází nedaleko od Plzně, a kde nám letecké laserové skenování odhalilo právě výsek zaniklé krajiny, který je naprosto naplněný jednotlivými archeologickými památkami. Vidíme tam mohylníky, vidíme tam jednotlivá zaniklá pole, vidíme tam zaniklé středověké vesnice, vidíme tam zaniklé hrady, tvrziště. To jsou všechno jednotlivé objekty, které nejsou časově současné, ale které vlastně naplňují krajinu, která je dnes plně zalesněná a slouží ke zcela jiným účelu. Víme, že se významně změnila síť vodních toků v krajině a je to opět něco, co my jsme schopni zpětně rekonstruovat právě díky digitální modelům. Protože my jsme schopni namodelovat, kudy ta voda by přirozeně měla téct, bez ohledu na to, jak dnes ta krajina přesně vypadá. A třeba i mírně upravovat ten terénní relief s ohledem na to, jaké procesy se v té krajině mohly dít. Cíla krajinné archeologie spočívá v jednom důležitém aspektu, že my díky digitálním technologiím dnes dokážeme všechny ty jednotové prameny z různých zdrojů kombinovat do jednoho celku. Ten může být Složen z historických mapování, z jednotlivých výsledků archeologických výzkumů v terénu, právě z výstupů z dálkového průzkumu země, z leteckého lajzrového skenování, letecké archeologie, doplněno informace z povrchových sběrů. A všechny tyto data dohromady nám umožní složit si ten ucelený obrázek o krajině nikoli v jednom jediném místě, ale o krajině jako celku, o tom, jak se vyvíjela a na, jakým, na jakých místech. Mí to osídlení fungovalo v jaké době?
2: Jak a kdy vznikla krajina archeologie?
3: No, ten pojem krajina archeologie se začala objevovat až někdy v 70. letech. Konkrétně to bylo v publikaci britských archeologů, respektive zajímavé, oni nebyli původně archeologové vystudování ale by to geografové, Mick Aston a Trevor Rowley. V 1974 vydali knížku, která se novala parkology, nějaký podtitul tam ještě byl. A je charakteristický ovšem, že celý ten vývoj směrem k té kraji, tomu, co teda nazýváme dneska krajinou archeologii od těch, řekněme, 70. let, do té doby se používaly jiné pojmy jako, jako totální archeologie, ale ještě předtím, někdy do roku 1915, se byl zavedený v Británii pojem field archeology, čili by Terénní archeologie, nebo tam to říkal dneska, že ten terénní archeologie, tím myslíme, výzkumy, výkopem, exkavací a tak dále, ale tenkrát to bylo přesně naopak. Tím bylo myšleno. Celá ta tradice, která jde od, 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 od vlastně renesance v Anglii, od dokud dynastie v 16. století, od vzniku vlastně pozice takzvaných královských antikvářů nebo starožitníků, teda, kteří měli dělat soupis památek. Prostě protože v té Anglii těch památek je je dobou římskou, římskou nadvládou, kdy Británie byla součástí římského impéria, až po středověk. Prostě to je krajina, kde jsou tyhle ty prvky zachované fyzicky na povrchu terénu. Proto prostě začala ta tradice v čele těch zemích kde ty památky prostě existují, nejsou poškozené tak jako v té střední Evropě, jak už to tady byla řeč. Takže ta vlastně, jakoby ten přístup k památkám v krajině se odvíjí už někdy do toho 16. století, do ale s tím, že ten, ten skutečně jako v jedním oborem se ta krajiná archeologie stává až ve století 20.
1: Vlastně krajiná archeologie od počátku nebyla součástí toho archeologického, akademického, oficiálního mainstreamu. Jo? Na počátku 20. století, že spíš byla něco marginálního, něco, co bylo tak trochu punk, něco, co bylo vyhraženo amatérům, regionalistům, ale oficiální archeologie se zabývala prostě těmi nalezišti, typologií artefaktů a na základě toho modelování různých migrací a kulturních vlívů a tak podobně. Samozřejmě postupem času se to změnilo a už v poválečném období jiná archeologie se stává součástí této té, hlavního proudu archeologie, té akademické archeologie a dokonce bych řekl, že velmi významnou součástí. A n- není
0: tam taky propojení e, s přechodem? Od historie vládců a vojevůdců k historii
1: všedního dne? Určitě, určitě. To je rozhodně jeden jako z průvodních jevů nebo jeden z hlavních momentů.
2: Takže dějiny každodennosti, nástup dějen každodennosti. Ale
1: vůbec systémové hledisko, ekonomická archeologie. Jist, je, historická je, antropologie. Jo, to, to všechno jo. Do, toho, do toho spadá. Vlastně takzvaná nová archeologie a nová geografie od těch 50. a
3: 60. let.
2: A v jakém období se začíná prosazovat krajiná archeologie u nás?
3: Konkrétně tady kolega Martin Kuna, který, který už vlastně v 80. letech, ještě v době teda starého režimu, aplikoval poměrně rozsáhlé povrchové průzkumy na polí, on by o tom mohl povídat. A čili to byla, řekl bych, první, jedna z prvních vlaštovek země z hlediska studia pravěké krajiny. Vedle toho tady už také velký zájem archeologů, kteří se zabývali středověkým venkovským prostředím, zdeň Smetánka, Jan Klápště a tak dále, nejenom těmi vesnicemi nebo Vladimírnek na, na, na Moravě pochopitelně ale také k bezprostředním a dokonce i širším zázemím těchto vesnic, to znamená jejich výrobních areálů, zaniklých polí, které dodneska jsou v terénním reliéfu zachytitelné. V 90. letech potom se začíná rozvíjet i ta krajina archeologie, která je zaměřená na výzkum pravěké krajiny, pravěku teda, že jo. To jsou ty velké projekty, které tady běžely, česko projekt v první polovině 90. let, potom ten projekt archeologického stavu Pražského, kde teda byla tam možnost zakoupit teda i pruskou leton, zakoupit špičkové geofyzikální Magnetometry a tak dále. Čili u rozhodně, si myslím, 90. léta u nás to výrazně vlastně. Já bych
1: jenom ještě poukázal na jednu věc, kterou česká archeologie promeškala. A to bylo to období poválečné kolektivizace a zavádění nových zemědělských technik od 50. do 70. let. A v té době se muselo na povrchu krajiny objevovat stovky tisíce nových lokalit prostřednictvím vyoraných slomků keramiky, jenomže právě tam se stalo to, co třeba i v, o 50 let dříve v té Británii, že vlastně ta akademická archeologie toto nebrala jako dostatečně důstojnou činnost a přenechávala to výhradně amatérům, regionalistům a nedostatečně se tomu věnovala. Ty výjimky tady byly, byly zmíněny. A tím vlastně se stalo, že my jsme tu informaci ztratili, protože ty Zlomky pravěké keramiky se postupně rozpadly během dvou desetiletí. A vlastně zde nenastalo to, co třeba provedli v sousedním Polsku, kde proběhl velice ambiciózní projekt krajiné archeologie povrchových spěrů, tzv. archeologický snímek Polska, kde během pěti desetiletí systematických povrchových spěrů oni zmapovali celé území Polska, objevili více než půl milionu nových archeologických lokalit. Hmm.
2: A teorie sídelních areálů Evžena Neústupného, můžeme ji považovat za jeden z prvních projevů krajina archeologie?
1: Teorie sídelních areálů mluví o tom, že pravěká krajina byla určitým nenáhodným způsobem strukturována a to strukturována podle funkcí, které ta společnost nebo ty pravěké komunity si prostřednictvím té krajiny zajišťovaly. Čili byl zde určitý obytný areál, pohřební areál, výrobní areál, areál pastvin a tak dále. A ta, ta, ta podstata té, té teorie je v tom, že ta struktura je poměrně predikovatelná. Čili my můžeme podle toho postupovat a a dedukovat o charakteru té krajiny. A zároveň nás to vede k tomu, že musíme hledat i ty areály, které přímo nevidíme. Čili my zpravidla vidíme sídliště a pohřebiště, ale už nevidíme ty pastviny, pole a to ostatní. Čili to jsou dva, řekl bych, ta ta strukturovanost a to, to očekávání těch neviditelných areálů, to jsou jako dva aspekty, kvůli kterým je ta teorie velmi důležitá. Právě Došlo k tomu, že se mohla propojit ta empirická práce terénní s propracovanou teorií, konkrétně tedy teorií sídelních areálů. A myslím si, že vznikl tedy směr, který přinesl i své výsledky a byl i v zahraničí uznáván.
2: Letíme nad Třebouticemi u Terezína. Terén začíná odhalovat svá tajemství. To jsou stopy předsunutého opevnění terezínské pevnosti ze začátku 19. století. U přívor na Mělnicku se objevují stopy po trojitém opevnění z raného středověku 9. až 10. století. Jak probíhá výzkum krajinné archeologie v našem prostředí?
1: Těch skupin metod je celá řada, počínaje tedy pozorováním a mapováním reliktů nebo archeologických stop v krajině, včetně tedy třeba povrchových zpěrů, čili mapování zhluků artefaktů vyoraných na povrch, na povrch orané půdy. Přes ty metody nepřímé, to jsou zpravidla přírodovědné metody botanické, antrakologické, palinologické a tak dále, které nám umožňují detekovat areály, které přímo nevidíme, ale vlastně z toho záznamu přírodovědného víme, že někde poblíž museli být. A potom v poslední době oblast analýzy digitálních map a digitálních modelů terénu. To je vlastně velice paradoxní, že často na takovém modelu vytvořeném z laserového leteckého skenování můžete tu krajinu vidět mnohem lépe než ve skutečnosti. Čili zřejmě Budoucí jedna, dvě generace archeologů stráví velký, velkou část svého času právě u monitoru počítače a bude dohledávat archeologické relikty, které tam jsou vidět, ale v terénu o nich nevíme. Samozřejmě neznamená to, že by archeolog nepotřeboval pevnou obuv a ne- nemusel vyrazit do terénu. To v každém případě vždycky, ten následně bude, bude potřeba ale ta prvotní informace může přicházet i z tohoto zdroje. A samozřejmě digitální nástroje umožňují ještě celou řadu dalších analytických metod a podobně.
2: Můžete uvést i konkrétní příklady krajinné archeologie v České republice?
3: severozápadních Čechách, že tam vlastně v oblasti Podkrušnohoří a Mostecké pánve a tak dále, tam tyhle ty výzkumy také se velmi vlastně byly zaměřeny už od 50. nebo 60. lety, tam byla založena expozitura archeologického ústavu právě na výzkum měnící se krajiny, neustále zanikající krajiny, takže i tam je tady ten krajinný výzkum vlastně kontinuální a stále, neustále to trvá, zanikají tam vesnice, Lipkovice, výzkumy kolem a tak dále. Čili to je další věc, a jinak ten je to ústavu třeba u nás v Praze nebo i na Západu České univerzitě v Plzni těch projektů výrazně třeba už menších nebo bych ne tak dlouhodobých, ale v podstatě zaměřených taky na tu krajinu, je prostě celá, celá řada. My jsme třeba v ústavu měli těch 25 skoro let, jsme měli velmi systematicky vedený program, který byl zaměřen právě na dálkový, respektive letecký průzkum, České krajiny, který vyprodukoval identifikaci, nevím, zhruba plus minus tisícovky úplně nových archeologických neznámých lokalit. A skutečně se ukázalo, že toto je, tohleto je velmi, velmi důležitá součást, řekněme, je to jedna z těch takových těch plošných metod krajiné archeologie.
1: Vlastně začátek každé krajiné nebo sídelní archeologie musí být skromáždění informací. To je něco, čemu v německé archeologii už sto let se říká Landesaufnahme, neboli takový vyčerpávající e, soupis všeho, co poznatku, všech poznatků, které o té krajině máme. A k tímto směrem byl zaměřen už taky 30-letý projekt archeologického ústavu, archeologická mapa Čech nebo České republiky v současné době, protože na tom spolupracujeme i s Brněnským ústavem. A Ten už několik let je v ostrém provozu a poskytuje tyhle informace badatelům i široké veřejnosti. Čili to je vlastně základ, to je práce s těmi daty, na kterých potom může stavět vlastní průzkum a vlastní analýza.
2: Jakou roli může sehrávat krajiná archeologie ve vztahu k veřejnosti?
1: No, já si myslím, že poměrně velkou, protože archeologie může jakožto věda, která se bytostně pohybuje v krajině a pracuje s krajinou. Může veřejnost vlastně přitáhnout ke krajině, může jim osvětlit určité prvky krajiné paměti a tím vlastně budovat znovu ten vztah veřejnosti ke krajině, který já neříkám, že neexistuje, ale nicméně byl třeba v některých regionech nebo v některých aspektech v posledních desetiletích nebo stoletích vlastně porušen. Tak archeologie v tomhle rozhodně může sehrát velmi pozitivní roli, protože vlastně archeologické památky jsou součástí dnešní krajiny.
4: Existuje mnoho definic krajiny, ale my si můžeme představit jako vzácný pergamen. Těchto pergamenů není nekonečně mnoho, těch je jenom omezené množství. My je nemáme kde brát. A stejně jako na těch vzácných pergamenech se texty mazaly a přepisovaly, protože už těch více nebylo, nebo byly velmi drahé a velmi nedostupné. Krajinu si také tak můžeme představit, jako pergamen, který vlastně přepisujeme svým novým písmem, svými novými příběhy. Ovšem, mnoho z těch starých písmen. Věd a někdy celých odstavců a příběhů zůstává a bylo by dobré na ně navazovat. A já osobně se domnívám, že ne všechno je zničeno, ne všechno je špatně a ne každý nový příběh je špatný.
2: Krajina je plná stop významů a poselství, které nám odkryli hosté dnešního dílu. Tímto děkuji za jich účast a vám divákům děkuji, že jste byli společně s námi. Těším se opět na viděnou u dalšího vydání pořadu Historie CS.